1: 始了，嗯、呃、嗯，大家好，我是 A， 我是 C， 我刚本来想说口念机哇，我的 C， 呃
0: ，可以
1: ，结果忘了
0: ，就是我们我们俩的那个外语的储存量够我们在每一个讲
1: 不同语种的作品之前
0: 撂一下，是吗？嗯
1: ，然后今天我们这是第四十期节目。
0: 哎，我有点呆，真的已经四十期了吗？<笑>你好呆。我们我们如果每一个，我们如果每一期有一个半小时的话，那已经有六十个小时了。六十个小时就是五天。如果我们有一个超级粉丝，就一直播我们俩的节目，能连着不对，不是五天，我好呆，两天半<笑>就能连着播两天半，是吗？嗯，不眠不休的天。所以离离绕月球呃绕地球多少圈还还有一些距离
1: ，但是我觉得以陪伴来说，这已是一个相当长时间的陪伴估计
0: 已经走火入魔了。<笑>听我们俩的节目连着听那个不睡觉连着听两天半的话
1: ，所以要是我们拥有拥有粉丝的话，可以真的当成是粉丝是吗？为我们痴迷痴
0: 狂，也可能就听完就吐了。
1: 你这是气馁小公主的人设永不倒。
0: 哦，这气馁小公主好像是好多期以前
1: 。对呀、啊。后来我
0: 越来越喜欢我自己了，之后我就不气馁了、啊，然后我就不 care 了。
1: 嗯
0: 。然后为什么我又气馁了？原原来，那我现在又开始 care 了吗？嗯，可能
1: 是吧。就是今天，呃 ，C 主播较为忧郁，但我觉得虽然是忧郁吧，但是
0: 别有一番魅力呢。
1: <笑>就是我
0: 们
1: 今天的节目会有一种呃与以往不同的风格，嗯、我觉得也可以的、嗯，好吧
0: ？本来我们不就是有一点像记录自己的生活吗？嗯、其实，其实我不是总是很那个
1: 激昂的样子。就是 C 主播不是那个你说过自己想做喜剧人吗？没说过
0: ，但我是我说过我是人来疯。
1: 啊， 对， 就是 他， 就是新主播会有一 种， 呃， 使命 感， 使命感就是在一个大家都不说话的场 合， 他有要去愉悦大家的这种使命。因为是这个东西给他带来了非常多的负 担， 所以有
0: 点像大张伟啊。
1: 对， 然后幸好 呢， 我们俩比较熟 了， 所以他现在也不用过来愉悦 我， 就呈现一种比较较为自然的安静状态可是现在在录节目哎，我要是
0: 、啊、我要是电台那个主播的话，会不会就已经被 fire
1: 了？为什么呢
0: ？就感觉就是，如果你这个东西做职业的话，你就要一直是有一种状态的。比你比如说那种那个讲脱口秀的，你上台不能跟大家说<笑>哦。我
1: 对，但是在我们不同的地方就在于，我们并不是一个脱口秀的节目啊，我们就是一个闲聊的节目。
0: 我们是一个没有类型的节目
1: ，没有没有下限，<笑><好吧><笑>嗯，那今天就这样吧，嗯，然后你在我们节目，慢
0: 慢
1: stay， 我在，<笑>好像是请过观众，嗯，好吧，在我们讲节目之前，你先要回应一个哦老朋友的留言，
0: oh, 就我上是上一期吧，就说我很早就开始喝酒。我<笑>觉得那句话说出来很像那种去参加那种戒酒，就是国外有一个那个叫 rehabilitation， 就是你，呃，
1: 戒酒会，
0: 戒对戒酒会，大家围着坐一圈拿凳子坐一圈然后就开始说，我曾经咋咋，然后我现在悔过，然后通常那个开头都会说，我很想就开始喝酒，<笑><然后><笑>现在悔不当初。但我其实上次说起来，那个是是，告诉一些大学的，就是女生或者男生，如果刚开始跟人结交的话，有人上来劝酒，你如果对这个酒精，你没有从小就喝酒，对这个酒精根本没有概念的话，你最好还是要小心一点，然后就暴露了自己太多的
1: 那个。就就是 C 主播的角度非常的奇特，一般人家都说要。少喝酒对身体不好。他说的是，如果你对酒精不熟悉的话，<笑>但
0: 是熟悉的话，你就把他们撂倒了
1: 。<笑>然后我就一直在那
0: 想，我小时候喝酒吃面的地方在哪儿？呃，我我有朋友在听这个节目嘛，就是过去好一阵了，他可能之前工作忙，现在又有空听了，然后就下面节目下面留言就说，美国加州牛肉面大王。<笑>没有前后 的， 就是说出来这么一 堆， 就是直接直接给说 的， 直击重点。然后就说 啊， 对 啊， 对 啊， 是这个。就怎么说 呢？ 呃， 那个那个瞬间的感觉还挺有意思 的， 有一点那种遥远的
1: 连接带来的幸福感。这就是嗯发小的意义嘛。嗯， 他他们见过你最初的模 样， 然后还记得。发(笑)现我也没有变太 多， 挺好的。你要谢谢这位朋友 吗？
0: 我我这(笑)么说不都已经谢谢 了， 还讲什么形式
1: 啊？ 行 好， 然后 呢？ 今天我们要讲一部电 影， 它是一个老电 影， 但是过几天九月二十五号会在国内重新上 映， 叫《菊次郎的夏 天》， 所以强烈推荐大家去看这部电影。然后
0: 这部电影在豆瓣 上， 就是豆瓣算是一个影视什么的集中地 吗？
1: 有一个就是
0: 全球电影前二百五十名，我也不知道是谁负责弄这个榜，谁负责更新，就是新的电影怎么办？但是它排到一百二十名左右吧。嗯，就是一个，你要是算是那个喜欢看电影的人，你不用到发烧友的程度，你肯定是听过这个的。然后你稍微。呃， 稍微愿意花时间去了解的 话， 你也肯定会在你过去的这些年间看 过， 甚至看过它的一些片段啊什么 的， 就是一个非常经典的电影。
1: 嗯， 因为这是老电 影， 二十多年前 了，
0: 二十一年 前， 它是九九年出 的，
1: 所以我们以前是看过 的， 然后为了讲这个又重新看了一遍。我们接下来要讲的内容就是会剧 透， 所以。因为他这个电影当中有埋了一个梗，呃，最好是不被剧透看的话会比较好，所以我们俩建议就是没看过这部剧，然后想去看的人先，先就是先去看剧，嗯，然后再回来听。
0: 两个小时的电影
1: ，对。然后已经看过的，知道那梗是啥的人，就接下接着听吧。你说那梗
0: ，我想了半天才知道，你是说在最后一分钟揭示的那个吗？对啊，啊那也算梗哦。
1: 那叫啥呢？嗯，伏笔，<笑>就到最后你才恍然大悟的一个东西
0: 。但是它并不是像那种，它不是悬疑，对，不是说像那个
1: 案件最后揭示真
0: 凶是谁。我觉得就是可能大家一直把这个电影当成呃当成 A 来看，然后突然到那个啥。
1: 我就说，就是我不想破坏他电影的原汁原味的那个感觉，所以没看过的人先去看电影，好吧？嗯。然后
0: 再点，记得点击节目回
1: 来哦。记得回来看节目，听节目。好了，那你要讲一下这个剧情吗
0: ？这个剧情
1: 。哦，对对对，我先说一下我们的 title， 我们的题目叫做“谁不想拥有一个橘子郎的夏天呢
0: ？”嗯，起的很好嗯，嗯
1: ，这是 A 起的。嗯，剧情
0: 。我的问题就是，每次我讲剧情，我就开始讲观点要不我来讲，随随随便的来吧。
1: 那你讲哦，你讲
0: ，您来展示一下
1: 。<笑>剧情就是非常简单，一个一个呃年龄很大的。我们我们去查了一下这个，因为这部电影它的编剧。呃，导演还有演员都是同一个人，叫北野武。他是一个非常著名的导演。一个导演拍这部的时候已经五十岁了，所以就是一个五十岁的，呃，男的带着一个七七岁九岁九岁的正男小男孩小男孩叫正男，带着他一起去，在夏天的假期寻找这个小男孩的妈妈，然后这一路的这种奇遇。但
0: 他不是苦情那种千里寻
1: 对这个电影的基调是轻松、惬意、童真，
0: 有夏天的那种呃
1: 梦感。对，然后嗯，夏天的那夏天其实给人的感觉是非常呃愉悦的，清新，对对，生命力对。然后就然后、那个、就就是想玩儿，夏天就是想玩儿、啊，所以所以基本上、啊、基本上这个电影就是在玩儿，玩儿了一部电影
0: 。嗯、然后那个。你看我
1: 一句话总结了，呵呵跟没说一样
0: 。音院是一个叫九十让的人做的，他也是特别厉害的，就是后面他有跟那个宫崎骏有合作
1: ，就是，嗯，大、呃、大家可能听过一个特别著名的歌叫噔噔噔噔噔噔噔，对，就是噔噔噔噔噔噔噔噔，就是从这部电影里来的，对
0: ，就是特别嗯。整个这个画面感，还有这个呃他们的演绎，还有这个音乐，都特别和谐的大到了一块然后就就呈现了一个经典的电影。但我们后面会说很多的角度了。我我我看，就是看完这个电影之后，我有再去扫一下豆瓣上面的影评，然后就很受 bother， 哦，还跟那个 A 吐槽，就是大部分的影评就停留在啊温暖啊呃寻母啊还有什么。像 A 刚才说的那种那种夏天的感觉，
1: 然后，呃，童年啊什么的，我觉得就是还是浅，但我觉得这个这个东西你必须要有像剥洋葱，浅入深吗？对，剥洋葱似的，你要把外皮剥掉，然后就比如说豆瓣上的一些影评，他们就是一层两层，然后像我们待会儿要说的，可能它就是三四五六七八层，七八层
0: 可能到不了，就下地狱了。
1: 就是一个比喻，<笑>你要讲讲吗
0: ？我还想剧情补充啊，你那句话太那啥了。嗯，就是他这个剧情的展开有一点像，就是像是这个小男孩郑楠在写日记，就是他是一个那种挺乖的孩子。就是、刚开始那个电影演的时候，就是他们放暑假了，放暑假了他就回家跟那个跟那个小朋友。一起回家，然后问那个小朋友要去干嘛，小朋友说要跟家里一起去海边，然后他就说“嫁奈”，然后就很很乖的那样摆手，然后自己回家，因为他跟奶奶住嘛，奶奶要工作，奶奶因为他才九岁，他奶奶可能也就，那个
1: 是个年轻奶奶，五十
0: 岁还不到呢，对吧？你如果儿子二十岁就结婚生孩子了，奶奶可能四十岁还不到
1: ，奶奶
0: 要工作照顾他，然后。他就回家自己很乖的把那个就是桌台上放的那个 饭， 就一碗 饭， 然后用那个罩里罩 着， 应该是奶奶出去上班之前做好的。然 后， 我想我小时候每每次回家都有热饭 吃， 就我我妈就是在厨房现做好端上 来， 我就坐在
1: 那儿吃。你真的是贵族贵族待遇。我我我们小时候就会像正南一样去 吃， 放在那儿的饭就是凉的 饭， 然后。我我
0: 当时还想说有没有微波炉热一下，
1: 没有微波炉，没有冰箱，
0: <笑>然后就正南就很乖的把饭吃了，然后就换上那种踢足球的衣服，呃，提着他的小球球，然后去那个足球场。那会儿他还挺开心的，就是那个小孩的那个演员找的也很好，那个脸上 chappy 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 就是肉肉的那种，就是婴儿肥啊、嗯，脸上肉肉的，然后就一路踢着球到球场，然后。<笑>下一个镜头就是脸就掉下来，了，然后就球场没有一个人，那个教练还过来很那啥的说：“啊，马松，这个放暑假了，大家都去玩了，你也去海边吧。”就这样。
1: 就是、就,就我看这一幕的时候，呃，首先他是说，因为大家都是正常有爸爸妈妈的孩子，到了夏天他们就会一家三四口，然后开着车去，呃，海边。日本
0: 那那个时期特别的。
1: 资本富足
0: ，就跟现在的美国几乎是一模一样
1: 。对，人家正常的爸妈会带着孩子去海边度假，就他们属于他们的夏天的假期，假期就开始了。但正南因为没有爸爸妈妈，他只有奶奶，奶奶又要工作，所以他就是自己度过夏天。
0: 感觉像留守儿童
1: ，<笑>有一点吧。所以就是这会儿那个那个老师跟他说，夏天了要去玩哦。然后就代表
0: 跟他说夏天了，你的朋友都走了，就扔你了。就听在正南的耳朵里，根本不是要去玩啊的这种
1: 。对，但但其实我自己作为一个玩心不死的大人，我看到老师跟他说夏天了要去玩的时候，我真的觉得很好，因为像我们国内的孩子是没有正当的玩的那种。权利的
0: 夏天了，天了记
1: 着写作业哦。对，你暑假作业<笑>补习班
0: ，平时那个上课没空去的钢琴班可以去了啊，全天的
1: 。对，就是我当下会有一种这种，就是全社会都在跟一个小孩说：“夏天你要去玩呀！”哦，我会是这种感受。你
0: 果然是拥有诗人的浪漫的，<笑>因为我就是我本身是一个，就是刚才我说了，我好像是。大部分时候是人来疯似的，但是光是我自己在的时候，其实我是有一点那种安静或者阴郁的、那个，那个那个啥，嗯，那个样子，嗯。A 说我是忧郁小王子，
1: <笑>忧郁小王子和气馁小公主，好,好肉麻。还有人来疯，怎么能<笑>在一个人身上然后那个
0: ，所以那个老师跟他说下要去玩的时候，我那会儿特别直面的是一种孤独感。就是我找谁玩啊？好
1: 消极。<笑>对，这个后面就是，虽然这个呃，郑南他跟自己的好朋友分开的时候，好朋友已经说自己要去海边玩了，嗯、但是郑南还是去他家叫他、哦、另一个朋友。哦，是另一个。你是另一个吗？演
0: 员长得不一样吗？哦，是吗
1: ？他去找了两家。
0: 对他去找他第一家，小男孩嘛，总是有一些朋友的。<笑>跟他说加尔雷的那个，嗯。就是再没出现过，然后他就跑去谁家说，谁谁出来玩呀？就在人家那房子周围、哦、谁谁出来玩，然后那个人也没出来嘛。
1: 我我记记得那个名字叫什么什么几，什么几，他他好像就是跟他 say goodbye 的那个人。那有可能可能这俩是一个人、嗯，但是后面他又去一个楼房里啊、哦，然后那个已经走上去了、那个
0: 。过一会儿人家一家人下来我，我就想
1: 说他去人家门外。那家就是就是日本的绿化做得很好，门外有好多那些盆栽的植物，看着很。他就在门外叫人家叫小孩的名字，叫了三四声，然后在那安静地等着，然后没有人出来，他就走了。当时你看这儿的时候，你不是说很像你吗？
0: 对啊，我小时候就会那个，到九岁之前吧，就在那个我们那边的一个小区。就离市中心有一点远，但是是新开发的小区，所以我们家才有钱在那儿。就我们家也不是大富大贵，你知道吧？就是那种经营的，我妈用心经营的一个中产家庭。<笑>然后那个就是我我的隔壁有一个姐姐叫敏敏姐，然后我们俩的卧室就是隔了一道墙。就是他家的房子和我家的房子隔着那套墙呢，刚好是我们俩各自的卧室，所以我们俩那个就是最最好的时期，就是我能敲敲墙、嗯，然后他就再敲敲墙回给我。有时候那个敲墙是晚上睡觉前就说我睡觉了，<笑>然后有的时候就是出去玩了，嗯、然后也经常就直接走到门口去他家前面敲门就说。敏敏姐，出来玩呀！当当当，敏<笑>敏姐，出来玩呀！就跟那个正男一样。嗯。然后后面我到小学四年级的时候，那看来不是九岁前。四年级我几岁啊？十一岁
1: ，差不多吧。就我们家就搬家了，然后就嗯，我这么说的话，我想起来我，我我在十岁之前都是在。我,我今天不可能，我今天要一直不可能，不可能开朗起来。好怀念敏敏姐。<笑> 嗯， 希(笑)望(笑)明明姐能来(笑)听我们的节目。那 个， 我要 pat pat 赛一下。就我突然想起 来， 就是九岁的 话， 因为我十岁之前都是在村子里跑 的， 所以我跟我弟十岁之前都是在村子里面就疯玩野跑那种。所以基本 上， 我觉得我的童年是一个没有什么补习 班， 然后也没有暑假作业。
0: 那你童年也很 惨， 不是没有鞋穿 吗？
1: 哦，但是待会儿我们会讲到，在小孩子的眼里，其实那些东西都没有放在心上的。就是我童年的时候，真的是我每年冬天的时候，我的手脚都会生冻疮，就每年都会。然后后来到城市，最开始一两年还是会生，到后面就好了。这就是要不
0: 要讲那个你以前讲过袜子的事情吗
1: ？哦，就是之前我跟一个朋友聊天，他就说他。是个是个你是现在的朋友嘛？他大人了，然后他就说，即使是现在，他也很不喜欢穿袜子。他就到哪儿的时候，比如说到机场候机，他就把鞋脱了，把袜子脱掉，然后就盘腿，那样就一切就塞头了、嗯。然后他就说他不喜欢袜子，我就想说，哎，那我喜欢袜子吗？然后就说我在小小的时候，其实好像是没有袜子穿，直接光脚穿，光脚穿鞋，所以鞋里面都是泥。要后来到了那个城市的话，也没有习惯穿，所以那一双袜子就穿很久，
0: 就把袜子当鞋穿。<笑>对，那
1: 个,<笑>鞋个那个袜子指，指甲指指指头，指头那块就是就硬了嘛的那种，所以就小时候那个袜子对我的感，对我来说就不是一个很愉快的经验。但是到现在，我就可以随你
0: 就发现原来袜子是要每天换的
1: ，对。但我小时候就是我妈一直要秉持着那个从小要教育儿童的信念就没，就每就经常我们会自己洗小袜子
0: ，就很正常呀。因为感觉那些家长都要这样要求。因为
1: 我也很不喜欢洗袜子，所以我、哦、Anyway 就是从小时候会有这么一个经历，就是袜子会干掉。
0: 感觉我们今天会提很多小时候的事情，因为这是一个会让你想到小时候的事情。
1: 这就是正南去找这第一个朋友，然后第二个朋友就是刚西说的，人家还嗯还在家，但是就是一家四口、嗯，一家四口就开着车要去那个要去海边了，然后正南就对着他们的车屁股说：“亲爱拜拜，拜拜，<笑>嗯，
0: 就是正南还挺有礼貌的
1: ，要是。”要是那种要不是正
0: 男，别的小孩可能会拉着他的小朋友就说：“你怎么就走呢？你不陪我玩吗？我怎么办呀、啊？阿、哎、姨呀，你们能不能再晚一天走啊？”就这种，然后、就是，我
1: 觉得其实是其实是这个电影的一个风格。你看他台词非常少，表演也是很少，他经常会有一个就是嗯保持不动的那种的这是
0: 北野武电影的一个特
1: 点。对，对就是就是那个人物的状态。他好像有点呆，嗯，但，但都在那个里面。其
0: 实那个呆，我觉得有点像日本人
1: 民族性格里面的一种，就是像害羞，就是不说。对，他在 process， 他在处理这些信息，然后他处理信息的方式不是一般的那种说出来表出来，他就是呆着。像之
0: 前那个谁，刘若英有一次参加那个上节目。他就说，他演一个轻功戏的时候，他他应该打开一个奏折还是什么东西，然后看到一个非常 shock 的 shocking 的那个震惊震惊的消息。他在看到这个消息的时候，他应该是处于要被要 process 那个信息的样子、
1: 嗯，对吧？嗯。然
0: 后这个时候导演就说：“你演的不对，你应该倒吸一口凉气，哈哈哈哈哈！<笑><笑>你不那么演的话。”观众就看不出来你那个
1: 消息有多
0: shocking，、嗯、就是一个
1: 特别肤浅的一个处理方法。对对,对,对,对但是那个导演没想过，他看到倒吸一口凉气，就会被其他坏人发现，就说他知道了。就是就是，现实中你不可
0: 能真的倒吸一口凉气的。就是你有很多时候，你知道那种人命关天的消息的时候，你第一反应一定是愣住嘛，嗯，对吧？对。所以就是嗯，就是这个，我回到这个电影，哎，我越说越远。一开始我就想说、这个，这个正南是个很乖的孩子，嗯，然后呢，这个乖到就是自己要去呃，要要自己换了衣服去足球场踢球，然后没有朋友在，然后朋友又一个一个走，然后他也不哭闹。要是我，也不是我吧，要是一般小孩的话，可能就去奶奶打工撒泼打滚了。哭闹，就奶奶在那儿一个食物店，要给人打包食物，就当那个店员。要是一般小孩，可能就哭着跑去，然后扯着奶奶的那个衣服说：“奶奶，朋友朋友们都走了，没有地方玩，没有那啥。”可是你如果你说他如果这么做，奶奶心里得多难受，因为奶奶就是那个又要工作，然后又要照顾他的生活，然后这个时候你跑去奶奶跟前说。其他人都有地方玩，都去海边了，都那啥了，然后只有我留在这儿。那奶奶肯定是觉得，就是替你心疼，嗯、然后又又很无奈呀，又不可能把工作辞了、嗯、带你去
1: 海边。我我是觉得这个，嗯、呃，小孩的处理，除了你说的他的性格的原因，还有就是我觉得是北野武的一种方式，就是他不要这些冗余的信息，嗯，他不要这些就是过于情绪化的东西。
0: 对，但。但是你稍微有心呢，你能看出来他失落。嗯，对，这样的编排是为什么？对。然后这个时候就，天使一样的人就出现了，就是这个北野武和他演的这个大叔和他的那个他的老婆。老婆。有一点好玩的八卦，就是我在呃看了这个电影之后，我就去看北野武的那个生平嘛，就他。自己是一个花边新闻不断的老头子，嗯，就是等会我们再说他。他身上其实有特别多的问题，然后一方面这些问题导致了他拍的电影、他从事的演艺事业特别成功，嗯，特别呃吸引人，然后一方面又导致他整个人的人生就过得乱七八糟的。也不能说我具有上帝视角就说他是乱七八糟，但绝对不是一个平稳的。然后呢，这个八卦就是这会儿演他老婆的这个女演员，就挺漂亮的，你记得吗、嗯？虽然穿了一个很奇怪的 T 恤，是，呃，是当时在跟他搞绯闻的女演员，哦、就是，他在这这个电影是九九年出的吧？九五年的时候他，他他这个导演本人出了一场特别严重的摩托车事故。嗯，然后你看电影里面，他有的时候他脸有点僵，嗯，或者会那个肌肉会抽一下，其实是真的，因为他那个他脸整个，因为他你知道他又不是一个循规蹈矩的人，他出事故的时候他没戴安全帽，他脸整个就要碎掉的那种，所以他那个右脸就是很多地方就瘫了。出事故的这天晚上，就是据媒体分析，日本那些媒体不也追得很紧吗？他他是去见这个。Oh. 后面这个菊次郎的女演员，这个里面演他老婆的这个女演员，演员那那是四年前、嗯，就是四年前那个摩托车事故想去见的那个呃相好的或者什么，然后他又在这个菊次郎的电影里直接就说、嗯、你演我老婆，我就想说这他妈也太爽了吧，就是<笑>你这个干赞、就是、赞叹。就是当然是一种很很不道德的赞叹，哎，后面我会说，就是他跟他自己老婆那些事情，就一直到一直撕扯了很多年，他跟他的正妻才离婚。然后在这么多年他在外边这种花花草草的时候，那个正妻就是什么都不说，然后也也不出面，也不干啥，就是就任由他那个那样，然后就。就在就这么一个结了婚的男人，然后跟女演员要暧昧然后过了几年的电影里还让那个女演员演他自己老婆，就是在某某种程度上，他拥有了一切。
1: <笑>你听起来很羡慕啊。
0: <笑><笑>然后我就想说，但是你看这个电影，后面我们再会说到的时候，这个电影很大程度上是在在治愈他自己，这个导演
1: ，这个北野
0: 武自己。嗯童年的创伤，他他人生的不圆满的经历，所以你看似他拥有了一切，有这么多的资源，能做到这么一部经典的电影，然后能大红大紫 ，Yet， 这部电影却是在修补他
1: 残缺的自己的这么一个过程。作为一个人生导师，这里我要说了，你我你你说的他的这种所谓人生。呃，比如说情场上的得意，然后一直不断的在花丛中追寻这个，嗯
0: ，也不能说是得意，总觉得有一点像是一种什么东西不圆满，然后要一直的去不断的去去，对呀、啊，就像一个坑，你知道吧？那个坑、嗯、它已经形成了，然后你没办法，你就一直往上抹石灰，嗯、然后石灰就掉进坑里、哦，然后你就再抹石
1: 灰，对呀、啊。所以你刚刚说好像看起来什么都有了，但是在我这样的人看来，就是其实其实这样的人都是破碎的。嗯，就是你外表看起来他好像，嗯，很很什么都不在乎，嗯，然后也什么都能得到，但是他就是一直在一直在 keep running， 对，一直在不断的追寻，就是
0: 就是这样，他本身是破碎的吧，就个面人、那个，那个面人就<笑>捏坏了，已经就就就,就,就碎了，就变成渣渣了嘛。然后面人就一直跑，然后腿掉下来了，然后胳膊掉了，掉胳膊掉下来，然后前面又弄了个木头的腿，然后安上了，然后又一直跑，嗯、然后握着脑袋掉了、嗯，然后弄个碎纸团放在脑袋那儿、嗯，就是你能看见他确实一直活泼的在跑，但是你你真的那个火眼金睛的去给他做 X 光透视的话，你就发现那身上没有一个地方不是没碎过的。
1: 对，这其实其实基本上算是一个宿命，就是因为它是破碎的，它才。但是也就是
0: 因为他这个导演本人的这种这种特殊的体质，导致他拍出来的东西变成了这种日本人甚至有一点国民性的去崇拜的一个，就是他他在八十年代九十年代的时候，就是不仅是日本那个本本岛。就那在欧洲，他都有一群特别狂热的那种崇拜者。他现在可能，就是比如说我们现在，零零后啊，或者九零后，可能没有经历过当时的盛况，或者就是那个文化已经过了那一代了，就不是很了解。可能也看到最新的新闻，也不过就是一个日本知名导演，然后七十岁了还要离婚，然后散尽三亿家产什么的这种。但其实他就是，是。怎么说 呢？ 跟王家卫那个时候都是属于那种可以平分秋色的那种红的程度。嗯 嗯， 好 了， 我又说远了。我不是在说那个正 男， 然后很孤 独， 然后就碰见了这么天使的这个大叔跑出 来， 然后那个演大叔老婆的那个就是跟他有关系的。你
1: 你这一趴的 point 就是这个 吗？ 啊， 对 啊， 后面还就是。因为你那个剧情讲太，<笑>我们后面不是有很多那个点要说嘛？就在点当中说剧情。我想，我想说一下这个，呃，电影当中的表演，其实就是，嗯、呃，他有几个主要人物，一个就是这个小男孩郑楠，一个就是这个北野武本人演的大叔，然后还有他们在路上遇见的各个人，嗯。然后我觉得这个对我来说，我最想讲的关于表演的东西就是这个北野武本人，这个大叔，他在里面演一个就有点像一个流氓似的小混混，老混混，老赖皮无赖。对。然后呢，他的表演特别的，我不知道，我觉得可能真的就是天赋吧。你看他经常就是穿一个。呃，白色的大褂然后就是松松是个
0: 衬衣了，其实对对
1: ，那个衬衣松松垮垮的盖到屁股那儿，然后穿一个很拖鞋拖鞋，然后也很松垮的黑色的裤子，然后他就叉个腰，然后那个镜头就拍他的背影，就那个那个背影，我就觉得特别的有有感觉，就是一个那种嗯，怎么说呢，混子。然后年龄又很大，嗯，然后衣着什么都很不讲究，嗯、但是他又叉着腰就对着天，就好像是那种小孩儿，嗯，有一种有一种倔强，然后有一种不不不被命运所打倒的那种很愚蠢，然后又很无无畏的那种，对对对，嗯，热血，对对,对，有一点那种东西在那儿、嗯，然后呢？我刚跟 C 说的时候，我就是、说这个北野武这个大叔在里面的表演特别像李宗盛唱自己的情歌，嗯、不知道大家听过没？那个莫文蔚的《阴天》，那个李宗盛。阴天在不开灯的房间。对，李宗盛就是这么唱的，就你就是他所有的思绪都一点一点。对，就是他把那个歌就吃进了自己的身体里，然后。然后就全都是自己的风格，然后我就说这个大叔这个演法他就很奇怪，他不是我们平时看到的那种电影电视剧里面的演员，你去塑造一个角色，然后这个角色你要用通过什么样的表演去让他成立，他就是你你很很大可能的你会把他当做他本人来看待
0: ，其实他的这样。因为你刚才说，就是很多演员的演法，你是要照剧本走，对，你剧本告诉你怎样去这个人物是怎么样的，然后你去塑造他，然后这个北野武演的，基本就是反过来，嗯，他的演法决定了这个人是谁，嗯
1: ，就特别的，就是不像是在表演，因为他在里面是个混子嘛，他经常会对别人吆五喝六，然后就就你很难想象你。那个一个导演会跟一个演员就是这样说，就说你你去你去，你去邀我喝六去。这个在
0: 这部电影里不成立，因为他本人就是导演
1: 。对，我就是我就是想表明这一点嘛，就是因为他本人是导演、演员和编剧，所以他的这个整个的角色本身其实很多时候你不会觉得他是一个演员在演戏，对你觉得他就是在过自己的人生，嗯，他就是碰到了这几个人，然后对人家邀邀我喝六，然后。就是对对那几个小混混 说， 快把钱拿出 来， 这种就是其他演 员， 你你觉得是在演 的， 因为他他们是正常的演 法， 但他本人就不是。
0: 你知道为 啥？ 为 啥？ 很大一部分原因是他年轻时候混 过，
1: 哦， 就是
0: 他本人就是在就是接受采访的时候提起他年轻时候的经 历， 就是他小他是那个家里边的那个小儿 子， 然后他父亲。是那种很普通的那种，就是叫什么？是泥瓦匠啊，还是油漆工啊？就是那种蓝领的工工薪的阶层。然后他妈就是一个劲费劲的把这几个兄弟姐妹拉扯大。你看他的哥哥姐姐成绩都挺好的，他自己也很聪明，小时候都能考第一名的那种。但是就是不知道是哪儿长出来的这种反骨，就是就是不喜欢老老实实的过日子。然后那个高中啊、大学啊，都是就是在街上混的，尤其是大学，他好像参加了不少那种学生活动或者社团，然后就是没办法好好读书，而且他接受采访的时候就是说，参加社团才能碰见女生，就是这种，所以就是他的电影里面有很多这种混混的，就是他是、嗯、这部电影其实如果你好多人只看了这一部电影的话，会以为他是一个。就是这种温暖的大叔或者什么，他其实他是日本的暴力美学的那种电影的代表。他的电影里就是警察、混混，然后复仇的，然后那种那个要靠暴力解决问题的，就是十部里面有七部是这种题材。嗯
1: 、所以就是，就我其实是想说，因为他他不是一个专业的演员、嗯，所以他谈不上什么演技精湛。
0: 他就是在演自己要演的故
1: 事，对他就是要演自己要演的故事，所以其实我觉得这个片子有一点半电影半纪录片似的，有一点、就是、对
0: ，对，就是怎么说呢？这个电影，其实是一个非常 personal
1: 的作品。对我就是想说，因为因为我说的刚才的这个特质，导致这个电影当中有非常多的细节，非常多的 m o m e n t 它不是那种设计出来的，它就是在流动当中。这个这个导演他在那儿，就是真实生活当中的。你说
0: 这个纪录片这个角度挺有意思的、嗯，就是如果这这这个电影不叫《菊次郎的夏天》嗯，而是
1: 导演北野武带着一个小孩寻找自己的母亲，也成立对对对。对，但是呢又不完全成立，因为小孩是演的、嗯。对，所以这就是我的意思，就是他在一部电影当中加入了纪录片的元素
0: 。为什么呢？其实
1: ，等一下我要说，但要不现在就说了吧，就
0: 是。这这部电影其实是北野武给他自己的一部作品，嗯，就是这个这个剧里面，这个正男去他不是刚说暑假都没没的玩嘛，朋友都走了，然后就机缘巧合的他在家里翻一个什么东西的时候，就看见了他妈妈的照片那个照片上面他外婆抱着他，他可能就是个婴儿，然后他妈妈很漂亮年轻站在旁边。然后那个照片的背后有写一个地址，就是郑楠就觉得这一定是他妈妈现在的地址，所以他就要去找妈妈。然后这个大叔呢，机缘巧合的就被这个大叔的老婆说：“你去，去陪他去那个找他妈去。”
1: 然后对这里我要稍微提一个小细节，就是是郑楠要去找，然后他在路上碰到了小混混，然后小混混要抢他的钱，然后又遇到了大叔夫妻俩。然后那个老婆是人很仗义嘛，他就让这个大叔陪着小孩去。然后呢，这个老婆就跑去跟奶奶说了一声，奶奶但是呢、嗯，他没有告诉奶奶说正南去干啥了、嗯，他就说是自己老公带着小孩玩去了。对、嗯，嗯，我觉得这个特别 sweet。对，就是因为找妈妈这个事情是就像蝌蚪找妈妈一样，这、就是一个很很可能会无果的一个。
0: 而且会很心酸，你想想，他奶奶就这么辛苦地带着他，就是想让他在没有妈妈的情况下也能好好长大
1: 。对，就是找妈妈，其实这这三个字放出来，就是每个人感觉都要哭了似的，<笑>就非常沉重的一个东西。所以，这个、嗯、这个，呃，大叔的老婆她不想在这个时候就告诉奶奶这个一个沉重的事情。对，对后面经历了好多种种
0: 的波折。就找到妈妈了，但是妈妈已经这会儿就涉及剧透了，妈妈已经就是跟自己新的老公、新的孩子开心的生活在那个那个房子里，然后郑楠就很伤心。这个时候，相当于是全剧这种感情上的一个高潮吧，就是那个北野武演的这个大叔，他也跟郑楠一样伤心，他也在。就是在那个郑南的妈妈一家新的一家三口走出来的时候，受到了那个郑南当时受到的一样的震动。为什么呢？因为这个剧里的角色，这个北野武演的这个大叔，他本身就是没有妈妈，小时候他妈妈就跟别人走了，就剩他自己一个的这么一个。就是这这一幕是有交代的，就是好像是郑南在，就他们在那个等公车，公车死活不来的那个破棚子里面，他就问郑南说：“你见过你妈妈吗？”他就说没见 过， 不知 道， 然后就在在就 是， 然后大叔就说了一句 话， 说原来他和我一 样， 就是这句 话， 台词本来就很 少， 这一句就是一个非常重要的一个信 息， 就是他大叔就说原来他和我一 样， 就是他们都是小的时候妈妈就不 在， 然后可能是被妈妈抛弃 了， 可能是因为别的时候不 在， 然后 呢， 这个这个大叔就相当于是。体会，一直在这个小男孩体会到这个痛苦的时候，就变成了一个像天使一样，在正正好在这个时刻在他身边的人。然后他就跟小男孩说：“我回去找那个住在那儿的那个女的，问一下，她可能不是你妈，你妈可能搬走了。”就是这种很拙劣的谎言，想让小男孩感觉舒服一点。然后他就回去，那个在那个公共厕所旁边。抢了两个骑摩托车的男的车上挂的一个天使之铃，然后就拿回来给郑南，就说你你妈搬走了，然后就是还跟那个新住在就是那家住的那女的不是你妈，然后那个她搬走之前还把这个铃铛留下了，就说万一你找过来的话，把这个铃铛给你，只要你摇一摇，妈妈都会陪着你的，就这样，就是。然后在这个他开导了这个小男孩之后，他们就就登上了回去的路程，回去的路程就是就在家看起来好像是没什么事儿的，就在那儿玩儿。结果大叔就突然间让那个其中一个摩托车男带他去附近的那个养老院去看他妈妈。然后这个时候你就知道哦，原来大叔的妈妈也没死掉。但是那为什么他成长的过程中没有他妈呢？就是就看起来是一种生理，就是可能他妈。抛弃他 了， 跟别的人走 了， 或者一些别的什么原 因， 然后他就远远的看着自己的妈妈。那个他妈妈也不是那种和蔼可亲的老太太的形 象， 就那那会儿有一 幕， 有个老太太坐下来跟他跟他打招 呼， 很很那个热切的打招 呼， 看起来下下一步要开展一些谈话的时 候， 他妈就话都没 说， 然后就就站起来坐去了另外一个别的座 位， 拍屁股走 人， 然后就看着窗外。就是一个很冷漠的老太太，就很不好相处。然后就跟这个大叔很像，大叔也是那种别人要是很善意的对他，他就说：“哟，八戒路，滚开！”就<笑>是这种。所以就是，呃，说到这儿，我就想说，整个电影为什么是一个特别 personal 的事情？就是
1: 你，你你既然说到这儿，我们要不就剧透了吧？哦，剧透了。就是我们，嗯，你看这个电影叫《菊次郎的夏天》，一般我们会认为是那个小男孩叫菊次郎嘛，嗯，但后面到最后一幕，他就
0: 可是结果小男孩叫正男
1: ，对，小男孩叫正男，真正叫菊次郎的是这个大叔，嗯，所以这个大叔才是片子的主角，嗯、对
0: ，嗯，然后这个这个北野武这个导演呢，他自己本人就是跟他妈斗了一辈子。就是虽然他他妈也没有抛弃他，然后一直含辛茹苦的把他养大了，但是他跟他的母亲的这个关系就是非常的紧绷的那种。后面，呃，他在好像是就是比较成名，然后月入千万的时候，还曾经跟说要跟他妈断绝关系，然后最后他妈去世了，然后留下了遗产。那个遗产居然就是他妈那么多年跟他儿子要的那种，就是养老费。就他妈隔阵子就会说你你得给钱孝敬我。但是虽然就是那种面目可憎的贪财母亲的形象，要来的钱，却在这个他去世之后一分钱没花，都攒在一个卡里面，然后还给了他。就是说这就是为了我死之后能让你有一个防身的钱，就是。斗了一辈子，然后是结果是这么一个，呃，情况。但是你可以想到，就是在他他妈活着的时候，这个导演经在这个北野武本人跟他母亲的这种这种原生家庭这种撕扯，他是有很多缺憾、破碎，然后孤独、伤心，很多这种时刻。所以，其实在这部电影里面，我我觉得很多时候是他让这个。叫菊次郎的这个大叔陪着这个叫正南的小孩儿，这在我看来，很多时候就是有点像自己抱住自己一样。就是这个正南，就是小时候的北野武，然后小时候的北野武多么希望，或者是跟北小时候北野武一样，有破碎的童年，有那种呃不圆满的经历的时候，多么希望能有一个像这个大叔一样天使的人陪在自己身边，跟自己经历这一切，然后。护着自己，在在那个妈妈看见妈妈组成了新的家庭，然后心碎的时候，跟自己说：“给你一个铃铛，没事的。”但是呢，又，又没有这么一个人。这个大叔又长大了，长成了北野武这个样子。所以他在这个年纪，他能做什么呢？他就是拍一部电影，让一个像自己小时候一样的男孩，有一个像自己现在一样的那个大叔。去陪伴他，然后就，毕竟像穿越一样，让一个长大了的自己去陪伴小时候的自己，然后达到了一种自己人生意义上的和解。嗯
1: ，我觉得 C 的这个想法说的特别好，因为就是，嗯，我们纵观整个剧就能看到，虽然在正南的眼里他把很多东西都梦幻化了，但事实上他是遇到了非常多的困难的。就比如说那个最开始这个菊次郎也没有特别好的对症啊，就把他的钱花掉，然后还训斥他，然后带他去那个夜总会，嗯，还在后面就是正男自己碰到了一个猥琐的秃头就把，还
0: 自己进那个小酒馆里吃炸鸡串然后把那个孩子扔在门口让他在那儿站着，站着
1: 对，小孩就被带走了，然后就被欺负这种，然后后面。还要一起在那儿等，等车，就是看有没有人过来能载他们一程。其实那段也是经历了很多饥饿和嗯
0: ，饥寒交迫。饥寒交迫，对。对是夏天，这要是冬天就死了。哈哈哈！哈哈！次郎的冬天没有这部电影死了。哈
1: 哈哈！就是，嗯，其实正男的这一系列的这个。这个经历，我们可以把它看作是，一个小孩儿，一个就是现实生活当中任何一个小孩儿在他童年的时候都会经历的事情。嗯。然后不，其实不光是北野武或者不光是菊次郎，就是每个小孩儿在小时候都会遇到
0: 。我我给你举个例子。嗯。就是，这事儿我还没跟别人说过呢。哦。就是我高中的时候，都已经不是小孩了。然后有一次从。<咳>我们那个我们市的一个地方打车到，比如说市的北边打车到南边，就我一个人，哦，然后那个那会儿出租车还是上车讲讲价的那种情况，然后我就上车我就说五块钱行不行？然后那个司机就说你这从那这这边到那边还五块钱？然后那个不行，我就说你这么晚了你就五块钱呗？他就上车吧上车吧。然后结果等下车的时候，他就说，都走到这儿了，说一下，就就就这样。然后我那会儿我是应该是高二吧。你说虽然我从小就喝酒，但是但是面对<笑>也是个小孩，面对一个那种男中年男人的出租车司机的时候，他从五块变到十块，就算我有火，我也发不出来。嗯、然后我就我就我就说，我忘了我当时说了什么，嗯、大概就是你这人说话不算数。然后我就把钱从后座扔到他前座，
1: 嗯
0: ，然后那个男的就就急眼了，东北话就急眼了，嗯、就是说你你搞什么玩意儿？<笑>你就就好像就用的挺很难听的话，就是说你那个装什么大款还是什么之类的，可能更难听。我可能已经潜意识的把他忘掉了，嗯，那意思就是说你你把钱扔着是不行的，你要捡起来递到我手里，嗯，然后。我应该是没那么做，但是当时我有，我有害怕的心理，我有想把那个钱捡起来给他、嗯。但是我如果那样的话，我就好像无法面对我自己。嗯、我可能做了一个事儿，是比如说把那个钱，就是从那个车座上捡起来，然后就扔给到他那边，<笑>就是就做了一个补救。然后他骂骂咧咧的就开走了。而这个事儿我回家之后，我就一直心里面很堵，就觉得他就是欺负我。嗯，那个一个小孩儿。那又不能真的跟他打仗或者干 嘛， 然后那天晚上就很生 气， 我就做梦在那儿梦见我混黑道 了， 然后找人打了他一 顿， 就多付多付计程车车费五块钱这件事儿给我造成的心理创伤就是我要去混黑 道， 这样我就可以揍他一顿。
1: 我记得你你是不是跟我说过你小时候的梦想是去当混 混？
0: 就是就是因为有很多想揍的人，然后你要不当混混，你就揍你就下不了这个手，你知道吧？嗯。然后这个，我想我我刚才说的就是像这个这个北野武这个电影，用他，嗯，长大了的自己去守护小时候的自己。嗯、就是如果那个时候现在的我出现了，然后我又是混混之王，嗯、<笑><笑>然后我就突然从那个。出租车后面什么的窜出来，然后就就拍那个司机的头说：“呀巴个哑路，你你就这么欺负一个孩子？你上车说五块，然后你现在十块，你还是个人吗？哑个哑路！”然后就你知道吧，就拍他的那脑袋，就像那种那个日本的黑道会会对那个收保护费收不上来的人那样。然后那司机一定吓尿了，然后就是说不：“不要钱，不要钱！”开车走了。然后这个时候我，我当时的那个小孩可能就会呆呆的站在那儿，然后用一种有一点。崇拜和感激的眼神看着那个现在的我，
1: 嗯
0: ，长大了的混混之王的我，然后就觉得说，<笑>啊，被保护了，就这
1: 样，嗯嗯，就是这个这个里面不是有一个类似的情节吗？就是正南拿着钱正要去兴冲冲的找妈妈，然后一拐角，他特别欢快的奔跑，一拐角就被一群比他大年龄大的混混拦住了，抢他的钱，然后大叔夫妻俩出现了。然后那个，就把钱要回来了嘛。<笑>但是
0: 要这个时候要过来那会儿还好玩呢，因为大叔本人是老混混，他老婆从那个小混混，那小混混就十七八岁嘛，嗯，手里把那个钱抠出来，然后给那个正男，正男拿在手里还没拿热乎呢，那大叔把钱接过来，然后塞在自己裤兜里，<笑>然后他老婆就说：“呀，不是让你这样你把钱还给他。”但是我就觉得大叔可能心里想说，哎，这个这个这个场上我才是那个最年老的混混，<笑>要收钱的话，一定最后到我的裤兜里。就是他本他不是一个正人君子，对。所以，我可能他就算像我说的这个这个电影深层次的是一种自己去抱住自己、自己保护自己的这么一个嗯形象嗯，他也不是作为一个正人君子的样子去保护小叔的自己。对他长大了之后，他就是一个无赖老混混。他整个他有他他自己的老混混的温
1: 柔。嗯，他这个整个过程，就是菊次郎这个大叔他在处理各种事情的时候，都是用一个这种很混蛋的态度。嗯、比如说他，嗯，想让那那两个那个想从那个飞车组手上拿到那个天使之灵。他就(笑)是威胁、(笑)威胁加恐 吓， 然后咒 骂， 然后就说、就说、就说 谁？ 我要打 你！ 啊， 这 种， 然后最后就 是， 但是你 看， 按理说他这种一个老头儿又中间是真的跟人有过冲 突， 然后被揍了 嘛， 所以就 是， 嗯， 他的这种强势的态 度， 有一些人是会被他威慑住。然后有碰到
0: 真的混
1: 混，对，碰上真真的混混又被揍一顿。然后我就想说，那个飞车族就是他们两个人被抢了铃铛，但是他们又是好人。然后在之后遇到了他们俩的时候，就还是会加入他们一起，大家一起玩的这种。嗯嗯，
0: 其实就是怎么说呢，他这这个就像我说，这个导演本人他不是一个正常人。嗯，然后这个他描述的这个跟他们一起玩的，比如说这个飞车族被抢了铃铛、嗯、也不介意嗯，嗯，然后那个开车载他们的那个小哥就到处游玩当诗人。一开始他车子差点那个大叔拿个钉子想去扎他车子的轮子，嗯，就是他们都不是一个很，好像是很温馨的开场认识的，嗯，但是就是有一种像不打不相识
1: ，就就感觉就是比如说这个。大叔要扎轮胎，或者大叔抢铃铛，这种特别小的，那种小恶，对对对方来说好像都可以不不那么在意，就是可以容这个人他是一个有缺点的人的一个意思。但是这个
0: 这种这种这种容其实不存在在现实生活中，现实生活对他我觉得他可能存在混混混的世界，就讲义气。就混混就是可能你抢走了我的女朋友，但你替我挡过刀，<笑>就是有一点这种就是什么东西都 model 在一起，嗯、但是又只要是只要是大家意气相投，那些东西都不是问题。嗯、但是你在正常的生活里面，你你在学校里啊，你偷过谁谁谁的钱包、嗯，那你可能之后你就再也没办法在这个学校立足了，嗯、或者你在工作单位，你曾经把同事冲好的咖啡。喝了，你将来就是整个那个办公室<笑>小
1: 小什么偷针，大什么偷牛，<笑>就是<笑>你就一辈子钉在耻辱柱上，不可能有这样，呃，就是在这种平稳的
0: 现实社会里，还有有立足之地了。嗯、但是这个这个导演本人，他本身就特别讨厌这种平稳的现实社会。嗯、他之前他找这个，我就说他，他跟好多女的有这些莺莺燕燕。他找他的老婆的时候，他就他就说他一定要找相类似家庭出身的女孩子，就像他那样，就出生在一个很很糟糕的、很贫穷的家庭。他说他要找那种活得很好的人家的大小姐，他会受不了，就无聊到死。嗯
1: ，就是他就是规矩太多，很
0: 不不。不不屑这种社会规矩的这 样， 然后他把这种不屑拍出 来， 结果像我们这种生活在这种平常世界里的正常人就 说：“ 哦， (笑)好酷 哦， 好有义侠肝义胆 哦。” 就
1: 是就我我其实是在 想， 就比如刚才你说是大大男孩陪小男孩这样穿越时空陪着他 走， 然后我就 说， 其实每个小孩从小都会遇到各种各种就是自己处理不了的事情。然后在那个时候，他们都是孤身一人的。对。然后呢，这个电影里面大叔，虽然出现了，他帮助小男孩面对那些事情的时候，他用的方式也是这种流氓的方式
0: ，其实有点像是小孩子的方式
1: 。对。像我，嗯、我就
0: 我就要是我是一个正常人。我就(笑)记下他的计程车 号， 然后打电话举 报， 或者是这种走走常规的路数。但是因为我是小 孩， 我就想说我要变成黑道揍他。这就是在小孩的世界里
1: 最有效的方式。我觉得有效很重 要， 因为因为你刚说的记车号报警这 些， 它牵扯到了一个社会的这种系统系统运 行， 它就会 变， 有可能变得无 效， 很有可能。很有可能你报警是没用的，然后扎他
0: 车胎是最有效
1: 的。<笑>还有刚才你说像我们这种就是规规矩矩的人，看到电影里面的这种，其实我自己一直在思考，就是像这个大叔他干的这些小破小破事儿，就到底我们看电影的时候觉得就是很非常有意思，但是到底我们该如何看待这个事情呢？就是一个人他干那种小小偷小摸，然后这种。呃，小小的恶事的时候，他是真的不会当变成一个恶人吗？还是说，就是我们到底人，所以我跟你说，为人的那种界限和尺度在哪儿呢？
0: 我跟你说，嗯，你不能拿这部电影去思考那些问题。嗯、就像我刚才说的，这是一个非常 personal 的电影。嗯，这个 personal personal 就什么私人私人化的电影，就是大叔他他就像是一个小孩一样，他希望这些事情是这样发生的。比如说，他们最开始，他们打了个车，然后那个车就在那儿跳字儿。哦，就是那个正南被那个猥琐老头猥，差点猥琐了、猥亵了之后，那就哭了嘛。然后大叔就拍他头说：“哎呦，没没没关系了，这回我真带你去找妈妈。”然后他就打车，打车。然后那个计程车司机去上厕所，就把那个车和他们俩坐在后座，就先停在路边。结果大叔就看着那个车在跳表，然后。跳表了之 后， 他就 说：“ 我 靠， 这这 这， 那个这不(笑)是刮我的钱 吗？” 然后就是车我也会 开， 然后他其实根本没开过 车， 他就我估计连手刹都没 解， 你知 道， 就就踩着那个可能离合呀什么的也没换 挡， 然后就硬硬踩着把那个车突突突 开， 然后车就冒 烟， 然后就突突突突突 开， 开到后面那个就变成天亮了之 后， 那个车就天亮盖也打 开， 然后车门也打 开， 就停在路 边， 然后。看起来是他们俩在车上睡了一夜，就是那个大叔就把后车门打开，就跟正南说：“喂，起来了，走了。”就是那车开着开着开到半路，他也不会开车，可能就抛锚了，那烟都都起来了。然后他们俩就把那个车计程车扔在那儿就走了。你说这要是正常的社会里，你这不得？不<笑>得被那个计程车公司出租车公司报警，嗯，然后还要现在的车估计还有那种那个车载录像什么的，嗯，你肯定逃不了啊，嗯，但是在一个小孩的世界里，就是啊，出租车司机上厕所了，我们付不起车费，我们就把车逃走，那个开走了，我们也没撞人，也没干嘛的，就把车那样停在路边。那出租车司机呃，那个出租车公司还要再花钱去搜索那个车。找到了之后还得送修车厂 修， 然后可能那 个， 呃， 那个司机因为自己的(笑)车被人开走 了， 可能还会丢掉这个工作。就整 个， 如果你在一个社会层面上考 虑， 它有非常多很 serious 的 consequence，
1: 很严重的后果。所 以， 所以你觉得就 是， 尽管电影这样 拍， 但是比如说北野武本人并不会做类似的事情。
0: 我觉得他会。对 呀， 他 会， 但是他他。他成名了，他就有一种，所以我后面要说他是一个很复杂的人，就是鬼才
1: 什么？
0: 他，你比如说你这个，他是做漫才出身的，嗯，做漫才出身的，你要你要装傻呀， oh. 你要讲笑话，你可能就是说，有一次我的朋友咋咋咋，然后
1: 我就把他把他的鸡偷了，哈,哈
0: 哈哈，然后他的鸡后来就<笑>就死了，哈哈
1: ，就是。他可能是真事儿，你知道吗？我知道你的意思了，就是因为搞漫才的人，他就会把一些很荒诞的事情，呃，把生把生活过得荒诞，然后拿过来讲故事。所以其实这个大叔做的这些事情，他就是在有一点像，他没在过正常人的普通生活，他在过电影或者漫才当中的生活，然后在电影或者漫才当中的这种。这种小事故都可,都可以理解，因为他就是为了呈现一个效果，嗯、然后为了表达一个他想表达的东西，嗯、他他并不是贪那个人的钱。你不
0: 能去考虑那个严严肃的社会后果，你要真考虑那些，那些这些事情是不该做的
1: 。对，所以就是说，我们是这样理解这个这个电影，还有理解这个导演本人的人生的，嗯、就是他是一个在过艺术生活的人，嗯、艺术人生。对
0: ，就有一点。
1: 因为就是艺 术， 嗯， 我们说艺术可以可以超越那个现实的规 则， 是因为它会有一些那个指 导， 就是精神层面的抽象的意 义， 所以就不是那么的需要用现实当中的规则去框 它， 对 吧？ 就这 样，
0: 对。但是我就想 说， 因为我们两个的生活环境还有体 验， 其实我们。并没有接触到社会的所有方面。就以前我的那个，有个同事还是谁跟我说，他是做那个供应链的，然后他就说：“你知道沃尔玛一年会被偷多少东西吗？”他就说：“沃尔玛一年，他他他的那个货物，我忘了他说的那个百分比是啥，好像是百分之五这么高，会会被偷哦。”那我们去超 市， 我们是从来没有想过可以把超市的东西偷走 的， 但是你想 想， 有百分之五的货物被 偷， 就这个事情是每天在发生的。嗯。然 后， 就像这个大 叔， 他如果真的在现实生活 中， 他有把别人的计程车开 走， 然后扔在路 边， 他是会有得手的时候 的， 不是十次里面可能会有两 次， 人家那个出租车公司会真的花那些钱去。去找到他，然后去把他判刑，然后那个送进牢里，因为把他送进牢里也不能抵消掉那个去找车修车的费用，所以可能很多时候那个像沃尔玛、啊、或者那些公司就那么算了。嗯，就是我们这种很很老本分、老老实实的过着生活的人是不会理解到，其实这个社会是有很多漏洞的，嗯，有很多窟窿。然后那个像大叔这样的人，或者是我说去沃尔玛偷东西的人，或者是其他过着啊所谓 quote q n 阔穿阔不平凡人生的人，他们就是在这个窟窿里进进出出，<笑>然后是是我们接触不到的人。嗯、但是你你你在电影里面谁要看你那个老实本分的社会生活？
1: 人家就是要看窟窿嘛。是我知道，但是就是嗯。因为他不是那种大奸大恶，是，然后、就是，所以其实我在讨想讨论一个特别特别微妙的东西，就是我们作为守法的公民来说，我们对于一个就是道德有瑕疵，甚至在法律上会有点那样的人，我们应该如何看待他？就
0: 比然后我就想跟你说，你这个问题不能在这个电影里回答，因为这是一个 personal 电影。然后这个大叔就说、嗯，哪怕我是在窟窿里穿梭的人、嗯，我也要回去陪伴当年的我自己
1: 。我的 point 是，我们现在先放下这个电影，我们拿出来说讨说这个事情嘛？你并不想说什么？我
0: 不,不想，因为我们现在的节目在说这个电影啊。然后你如果。你如果把这个电影放下，你说这个问题，你怎么回来讲这个电影？因为这个电影本来就是超脱这一切的。
1: 嗯，我觉得其实就是，就比如说那个，举一个非常极端的例子，就是那个《悲惨世界》里面那个冉阿、啊、让、嗯，他不是偷了面包吗？对，就是我觉得偷的这个事情，如果你真的一定要去拿那个法律去狂，那那当然是他犯罪了。但是在他的那种自己的条件下，他做了这个事情，那是不是我们要去想更多，他为什么要这样？就所
0: 谓的法律之外有人情吗？<笑>
1: 嗯
0: ，你要是波落的话，看到了东方快车谋杀案，你不也就让这些人走了吗？嗯
1: ，对呀、啊，对，好吧，嗯，刚才其实我这儿写了一个，说是正南的角度，就是其实，在小孩子的。我就是想说，在郑楠的眼睛里面，他这一路经历的这些事情，他都是如何看待的？就我们俩之前讨论过，就是，比如说，呃，他们这一一路上会有就缺钱的时候，然后没东西吃、饿的时候，没地方睡觉，睡觉然后没有车来载他们，这其实都是，比如说，就是，嗯，生活当中生存的问题。但是在小孩的眼里，就是这些东西都不被强调，他就是他会去关注他更为关注的东西
0: ，所以我就说这部电影，就是可能我我太 emphasize 我这个这个度、嗯，就是一个成长之后的大叔去陪伴年轻时候的自己。然后这个电影它拍摄的一个神来之笔，就是他并没有用这个成长之后大叔的角度去拍这个电影，嗯，他用一个小男孩的视角去拍这个，嗯，就你像你刚才说的，那些柴米油盐的时刻都没有出现，比如说，大叔带他去那些宾馆是怎么办的入住，嗯，<笑>根本没有想省略了因为你在小孩的角度，你是。看不到这些事情的，嗯、就就我小时候，大概初中的时候，有一次我妈带我出去玩，和她的那个以前的好朋友，他们都各自生了孩子，然后现在孩子都同龄，然后他们也好多年没聚了，就我们一起出去玩，去了一个有海滩的城市，那会儿我都初中了，按理说就是因为我记事了，就对担任班长之类的就是。后面我们又有一次出去玩，那次几乎就是我我我也是初中，但是包括大家坐哪辆公车，然后我们那个行程要去哪都是我计划的。但是那一次可能是有了一个什么质变嘛，就在之前我妈带我们去海滩玩的时候，我不记得任何我们是怎么样到达那个酒店的，然后为什么住在那儿，或者是那个呃火车票是怎么买的这种。我就记着那个酒店呢，有一个花坛很漂亮，然后我们就绕着那个花坛玩、嗯嗯嗯。然后我就记着那个，去那个晚上去那个饭店吃饭，然后就全是海鲜。嗯，然后第二天再去沙滩上玩、嗯
1: 。所以我能记住的就是我 care 的部分。对，就是好像小孩他记不得那种，比如说饿啊、冷啊、痛啊这种、嗯，这种痛苦的东西他记不得。比如说我跟你说，我小时候每年都会生冻疮、嗯，但我。但我不会记得我那个到时候当时有多难受，多多不舒服。我记得都是我们在雪地里面就是滚雪球啊，然后滚来滚去。
0: 冻疮越生越大，就
1: 就是我只只记得这个事实，但是当时的那个感受都，都就是不不好的感受都不记得。
0: 所以这才是小孩，即使要蒸冻疮，也要玩雪球。
1: <笑>对啊，所以然后比如说他们就是这个。影片当中有一段就，嗯，因为它这个整个是一个比较轻松的调子，但是有一段是就是不太轻松的，就是他们两个人在车站，就是有一对儿情侣把他们俩载到了一个车站，让他们在那个车站等下一个可以载他们的人，然后他们就在车站等了，其实是等了两天两夜，嗯、然后两天两夜他们俩吃的东西就是两个那个饭团。
0: 还是大叔从那个前一个人
1: 来骗来的。对，就你看
0: ，哦，大叔还没吃着那个饭团，因为他掉地上了，<笑>他去捡，然后就头朝下栽进去了
1: 。<笑>对，就是在那个两天两夜当中，正南只吃了两个饭团，然后大叔什么都没吃，然后他们没有喝的，然后没有地方睡，然后就一直坐在那儿。就这整个过程，我们如果在想现实生活中度过的话，是很难的，会很痛苦。很难受，这不可
0: 能，感觉后面就两眼冒金星了呗
1: 。对，但是，但是你觉得为什么电影当中要穿插这一幕呢
0: ？为什么要穿插这一幕？是说让他们两天两夜在那儿等不着公车吗？嗯，就是小孩子会有的困境啊。就是虽然说这个，最后他们一路上找到了那个妈妈住的地方，但是就是不可能容易的。嗯嗯，一个一个小孩子出去行走社会，总是要受各种各样的磕磕绊绊。然后他又，如果是我现在这个年纪的我去计划这个旅行，我不可能在哪儿真的两天两夜，不可能让我落到那个境地吧。我一定会先找好这个车站，然后找好车站附近的宾馆，然后再找好下一个车站。然后如果没钱了，那个手机会不会有信号？然后。实在不行还要打打幺幺零，就是这种。
1: 我我觉得是这样的，就是虽然你说是大人陪小孩这个，但是这一幕就让我感觉，其实他找的这个所谓的安慰依靠，他也不是一个很坚实的依靠。
0: 两
1: 个都是小孩对，两个都是小孩然后这个大人他只是将将能够好像解决解决问题，但是他并不能够提供一个特别全方位的。周到的帮 助，
0: 就是北野武长成大人之 后， 也就是那么个玩儿样的一
1: 个大人。所以其实这一 幕， 我觉得可能就是像你说 的， 他较为真实的展现了这个旅途当中会遇到的困境。前面那些他要打哈 哈， 就是让大家不要深 想； 但是到这儿的时 候， 就是你没办法忽略了。就是我觉得这个可能就是一个。一个不经意当中，他要跟你透露一丝真相的底色
0: ，一点点真相而、啊、已。对，一点点。他们两天两夜没吃饭，然后最后又走出了那个公共车的那个亭子，然后想想用那个扎爆胎的那个形式打到车，结果把一个车真的给扎成事故了。然后两个人就疯了，跑走，<笑>跑走。他们俩跑的时候，我就在那想，两天没喝水没吃饭，这跑一跑不得晕吗？然后也没晕，然后就。跑啊跑，跑到那个就后面，开车载他们的那个小哥的车旁边，然后小哥就把他们载到了郑楠的妈妈住的地方。就如果你按情节这样看的话，这会儿他们还没吃饭呢。然后这个这个最后发现妈妈都成家了，也不好去打扰。然后两个人就小孩就哭着离开到海边，然后大哥又去给他拿那个铃铛，然后两个人又从那儿走，还没吃饭呢。到底什么时候吃的饭？就根本没演吃饭的时候。
1: 或者你不是说是正南的记忆吗？在他记忆当中，吃饭不重要。所以我
0: 就跟你说，这是一个他虽然是一个已经长大了的导演拍的一个抚慰年少的自己的心灵的修补自己人生创伤的一个影片，但他确实用一个小男孩的角度来拍出来。所以好多观众看着这个小男孩在夏天里面跑，在那玩水，然后有青蛙什么的，就觉得说哇，这是一个。呃，充满了童年的影片，但其实是是这个老男人用拍童年的方法拍出来的关于他自己的故事的这么一个影片，所以我才说那些影评写的浅，就是他们只写到了小男孩这个层
1: 而且我在想，就是他为什么，就像你说的，他去陪小孩、小男孩的时候，他也要用这么一种嗯特别漏洞百出的方式，我觉得他可能是。他可能是就是用一种就，就是这个大叔虽然是一个大人，但是他的行为不是一个大人的行为、嗯，所以他想的那种去陪小男孩的方法，可能也是尽可能的去靠近一个小孩的方式在解决，就是并不是,是并不是用一个那个嗯很很周到的计划，然后什么都安排好了这种东西，而是用一种。就是插科打诨，<笑>
0: 那就那就没有菊次郎的夏天了。就是正男被人，正男被人带出去郊游<笑>了一番，嗯、<笑>就是这种，就就不浪漫了
1: 。就是确实是我我在我就是在想他的意图到底是什么，就不是说，嗯、呃、嗯，光是那个为了让这个影片呈现一种样子，我就是在想他为什么要这样做，因为他是为。年少的时候的自己拍的影片，他年少的自己想要什么，他就给他什么。对，所以就是，哦，那这样子说吧，就是年少的自己其实要的并不多，
0: 并不多，就要一点点。对，对只要有人陪着你，然后有有那个呃混混出来对你吆五喝六的时候。大叔从后面跳出来把混混揍一顿，嗯，然后你想捞金鱼捞不上来的时候，大叔说用这个捞
1: 。对，就是我并没有，就是这个正男或者小男孩，他并没有想说我要一个就是安稳的豪华的小轿车，然后一路载着我，温饱都有，然后宾馆也有，然后吃喝都满足，然后我去找妈妈，他并没有要这样一个东西，对吧？嗯嗯嗯，他他要一个小伙伴儿。然后大叔就是他的小孩、嗯，就是就是我们哪怕旅途当中还是会遇到各种的问题，都可以，就是只要能比当时好一点点这种问
0: 题对小孩都不是问题，就像冻疮对你来说不是问题
1: 。<笑><笑>好吧。嗯，
0: 有一个词你想说叫一期一会
1: 。哦，这个是我在那个豆瓣上影评上看到的，这个其实是比较浅层的一个东西。就是他们在旅行当中会遇到各种人，有些人是帮助他们的，有些人是跟他们一起玩的。这个我就交给留给大家去看电影的时候看吧。就
0: 一期一会是什么意思？你解释一下
1: 。一期一会是日本人的一种概念。我在想，他这个，嗯，可能是因为日本的岛国会沉默的原因吗？他们特别的，就是在
0: 一个民族性的文化
1: 。对，就是他们特别。嗯，又又淡然，然后又看重一些东西。这个一期一会翻译过来就是，你每一次，你有一次跟一个人遇见，然后你们相处，然后就分开了，再也不见不见面。一辈子唯一一次。对，一辈子见这一次，然后但是这一次又，你们陪伴了彼此，然后在彼此的人生当中，嗯。逗留过一些时间，然后这段时间是可以是很珍贵、很温暖的，但是就就到这儿了。大家分开之后也不会有很多的羁绊，也不会有很多的牵牵扯，就是又很潇洒，然后又很浪漫的一种概
0: 念。
1: 对，所以他们在这个旅途当中，其实跟很多陌生人相遇、相处、分离，然后接着去跟另外一些陌生人相遇、相处、分离，就是。一直在经历这么一个，嗯，相遇然后分别的过程，
0: 嗯、对，就是这样。就比如说他们在路上碰到的那对情侣，那个一开始正男把脸画得很很丑的样子，然后就说送我们一程吧。然后那个黄情侣中那个男的头上染了黄毛，就说不行、啊，我们俩还约会呢。然后姐姐就很温暖漂亮的大姐姐就说，哎呀，这么可怜，送他一段吧。然后。那个大叔就跳出来说：“哦，谢谢了。”然后两个人就迅速钻进车里。然后后面有一段，就他们在草坪上玩耍，那个姐姐就给了他一个后面正男友背着，就是那个有天使翅膀的小书包。姐姐就说：“你就这么背着它，然后就是天使翅膀就挥舞起来了。”然后这个姐姐算是这个剧里面，就是除了那个大叔的老婆。去去教训小混混，然后让大叔带正男出去的另一个很正面的一个女性角色，就是正男没有跟年轻的女性有这么一个温馨的时刻。然后那个姐姐让她带着小书背着小书包在那跑，然后后面又让那个哥哥表演节目的时候，我一瞬间就觉得，要是我是正男，我就想说，可能妈妈在身边的话，这种这种来自女性的这种温暖。这种包容应该就是这个感觉吧。嗯，然后，这个，就，然后就没了，嗯、<笑>就再也没有遇见这个姐姐。然后两个人就开车就走了。就是多少年后，如果郑南长大了，他可能会想起来这个会抛橘子的这个姐姐。这个姐姐可能在他的记忆里就一直是一个发光的一个形象，但是他不知道姐姐叫什么，他、嗯、也不知道姐姐后面过得怎么样。嗯，然后但是那个姐姐就在他那样一个。颠沛流离的下 午， 在在一个很短暂的时 刻， 给了他一种像母性一样的那种温 暖， 然后就走了。但是他就在那一刻感受到了那一 种， 那可能对他后面的人生都有至关重要的影响。可能他后面遇到了哪一个女 性， 然后感受到了类似的感 觉， 他一下就会 fall in love。嗯，
1: 这个我就想说就是。我不知道是因为电影这样呈现，还是说日本社会真的是这样？就是我觉得美国也有一点，就是因为这个国家发展到一定一定的程度，人与人之间的关系会变成，会有一种 courtesy， 就是关爱。嗯 ，courtesy 哦，关爱啊。关爱哦，好吧，陌生人之间大爱吗？不是，陌生人之间的关爱，就是因为在国内大家是一个人情淡漠的社会，但是在美国，比如说。大家人与人见面会打招呼，然后会问候，然后有什么问问题就会互相帮助。也
0: 是，就像我们去超市，再怎么样那个收银的人也会说嗨。然后像<笑>像我们去中国超市，你就把东西放到台子上，你就开始刷，然后就刷完了就付钱
1: 。<笑>就比如说我刚来美国的时候，有一次坐错了公车，就是当时是人家。初高中的小孩坐的公车，我以为是我要坐的公车，我就坐上去，然后就开到了人家那个中学门口。然后司机就说：“到站了，到到到终点了。”然后我就说：“那我我要去我学校该怎么办？”他说我：“我我也不知道该怎么办。”然后我就下车了
0: 。你这会儿像正南一样、
1: 哎、对呀、啊，下车了之后我还给那会
0: 儿你刚到美国。对，
1: 我刚到美国，我就给我在美国的。中国同学打电 话， 然后他们就说可以过来接 我， 但还没还没来。然后这个时候我在那个学校门 口， 嗯， 就站站着嘛。然后 呢， 就有一个家长送他的孩子上 学， 然后他就问我 说：“ 你你要你要去哪 儿？” 我就说我要去大学。然后他就 说：“ 哦， 那我在那大学上 班， 那我载你一 场。” 然后他就载我到了这个学校，对，然后我就问他说：“你咋知道我需要帮助？”然后他就说：“我我就看你在那儿好像不像是那个高中生，然后怎么怎么样。嗯”我就说：“谢谢你啊，怎么怎么样？”其实这种事情在美国是经常发生的，就是,是就是陌生人可以看到一个人好像有点无助需要帮助，他就会去问说你需不需要帮助，嗯、然后这种。可以随手帮一下的事情，就是会随处发生。对。然后我就说，在这个影片当中，他们这个就像这个小姐姐帮助这个小男孩，就是一个较为，嗯，正面的正面的这种、嗯。但是我又想到说，他们在那儿等了两天，对、啊，就那个车也是一直路过
0: 。就是那个小姐姐和那个她的男朋友，就是他们俩把她把把大叔和小男孩放在那个没有车经过的公车站的呀。<笑>嗯
1: <笑>那，那你我我在看的时候，我就在想说，如果是我们平时开车路过的话，你觉得我们会会帮一下这
0: 个真的是我的一个 d i l e 就以前我跟你说过，嗯、我非常 pass，、嗯、我
1: 们节目上
0: 也说过、嗯，但是我又非常爱好帮助人，对，所以我真的就是没办法做到停下来用我自己的车，因为那个小男孩还好，但是你看到旁边有个大叔，你真的是不敢的，然后。要是我的 话， 我可能就会就是给他们叫 车， 然后给他们钱。
1: 嗯， 好， 可 以，
0: 就是我给你打 Uber， 然后这是二十块钱、三十块 钱， 你可以拿来付车费。嗯嗯
1: 嗯， 好，
0: 还得亏我有钱。嗯 嗯， 好(笑)吧 (笑) ， 这个这个一期一 会， 这个其实我也挺喜欢这个概念 的， 就是。尤其是他对小孩子是特别、特别重要的，但是你又在当时不会意识到那个重要性的。就比如说，我小的时候，每年夏天我都去我老家玩然后我记得当时应该有一些当地的小伙伴吧。虽然我的那个堂姐、堂妹什么的也都在，但是肯定有当地的那个小伙伴然后暑假过完了，玩完了，我就走了。然后你可能就说拜拜，下个暑假再见。然后结果下个暑假我可能就，比如说升了一年级，然后要去上什么课后班，然后就没去。所以我那个跟那个小伙伴说拜拜，下回再见，就是那一辈子最后一面了
1: 。然后你说这个，我想起来我我小学有一个好朋友，然后升升初中的时候，他第一天跑来我家敲门，要跟我一起上学，我就说我我是另外一个初中，然后他就走了，啊、然后他就再也没来找过我。哎，你伤了他的心，那我上另外一个初中我怎么办？你
0: 们俩就就是十八相送啊，你先送他去上他的初中，他再送你
1: 去上你的初中。小孩是没有那个能力处理这么复杂的事情的，<笑>所以我小时候好几个就是关系好的小伙伴就是失联嘛，因为小孩连联系方式都不会要。没错，
0: 所以我就说这个一期一会，就是当我想到看这个电影的时候，我就会想到。比如说我在我老家玩的那些小伙伴，可能就再没见过了，然后我也不会记得他们的名字，连脸什么的都现在都都没印象了。但是你说，他真的在我的生活中没有意义吗？有意义啊，因为我每每一次想到在我老家度过的夏天，都是开心的，然后像像嚼泡泡糖一样又又甜，然后又蹦蹦蹦的这。这什么例子？然 后， 那那种体验就 是， 他们是贡献了很多 的， 就是这个这个小伙伴儿已经这个一期我们的这个一期一会已经以另一种形式存在在我的记忆 里， 存在在我的这种对成长的理 解， 甚至在我现在长成一个什么样的人的这 种， 呃， 它就都在这个里 面， 然
1: 后。但我觉 得， 你看他说一期一 会， 除了你刚说的这些之 外， 他还有一个意 义， 就是分离的时候不要纠结。
0: 这个我做不到。就是大家如果知道那个是分别的 话， 我我真的我我我不是很能处理分别。就是我们我家在我高中之 后， 我我高中高三的那一 年， 我家在这个城市的另一边买了一个房 子， 然后一因为一些原因。就变成我爸我妈他们是两个房子两边跑，然后我自己就住在那个旧房子，因为我要准备高考，然后那个旧房子离高中近，然后我就在那个旧房子里度过完了我的高中，然后后面我就去上大学了。我去上大学就离开了这个家，我就去住大学的宿舍，而且我大学很远嘛。然后等我在大一回来的时候，那个老房子就已经卖掉了。然后我就没有跟那个老房子做过任何的，那个离别。我甚至连去那个小区我都不能去，因为我没有跟他做离别。然后在我的印象中，我的、我的、我在我们家的最后，我在我们我故乡的最后一处房子就是那个老房子。但我上了大学之后，每一次我回家，他就是。我就去的是我他们后面买的那个新家，然后那个家连我自己的卧室都没有，因为就之后我就一直住宿舍，然后大学完了弄研究生，然后又工作，然后又出国，就，就是那个老房子，它既再没有存在过，它又永
1: 存在我了，在我的记忆里。嗯，那我想问你是，他们没有机会给你做离别，如果给你机会做离别呢？我感觉我
0: 不敢去面对，就是。这件事情发展到这样一个程度，有我的责任，<笑>就是我没有说你们卖房子的时候你要告诉我，然后我要去呃说拜拜，就是我没有要求这一个，然后他们也没有考虑到这一层，但我觉得更多的是我没有要求，然后就就这样就没了。嗯，然后我就觉得，如果你说一期一会的话，那我跟那个老房子也是一期一会，可能我们就那个期比较长而已。嗯，然后现在就就就,就没了。然后我如果你用一期一会的这个，我还能理解，就是他他永它反倒是因为这样而永存在了我的记忆里。嗯，但如果你让我跟他做一个分别，那个分别对我来说就好像要把他给给
1: 亲手给埋葬掉。然后要亲手
0: 了结，然后我是我是做不了这件事的
1: 。我觉得怎么理解呢？就是对我来说，我会觉得说，就是嗯，做减法，就是不是说他不在了，而是说我承受了和面对了这个分别，然后我接受了
0: 。我觉得我们哪一次可以再讲一下这个分别？因为我我没有说我做的对，我确实做的不好。嗯但是他就是我现在的这么一个情况
1: ，我也就，我觉得对于分别，我好像有点后知后觉的感觉，就是，比如说我高中有一群关系很好的朋友，然后我当时大家都很伤心，然后很焦急，就说以后怎么办之类的。当时我想的就是这有啥，想见面就见呗，反正我们还会再见面的。然后就发现好像<笑>你就是不安世事,事。好像有一点那样吧，就好像大家很快的就接受了那个现实，然后我就完全不知道现实的力量有多大。<笑>我就想说，想见面就见呀，然后后来才慢慢意识到，这个并不是想见面就见，因为你这个想见面的这个这个动力，并不一定就是能够大到让你。拨开你现实当中的这些，不一
0: 定让你能脱离现在生活的轨道，再回到以前的那个轨上去
1: 。对，所以就是当我意识到好像真的没有不散的宴席这么回事之后，就我当时的那种就是呃焦急也没有了，就是我也不着急见面了，你知道吗
0: ？你这也太，你就接受了一切吗？对，就好像首先你没预料到一切，<笑>然后你又迅速接受了一切，你你有什么指望吗？
1: <笑>所以我觉得我我可能挺适合一期一会的
0: 。你不是适合一期一会，你你适合你适合无牵无挂。
1: <笑>嗯，不知道，就你你说，我觉
0: 得我刚才说的角度是我能理解一期一会这个事儿是。他把一个我理解不了的分别加上了一个浪漫的含义，嗯，然后就就变成一个我能理解的事情，嗯，我觉得这算是你一个怎么说呢？一个优势吗？就是对我来说，这些情感好像都是羁绊，都是一个沉重的负担，像一个一个哑铃啊什么包袱一样挂在我身上。但是对你来说，他们就好像是一杯水，然后你。喝下去，尿出来，他们也确实被你吸收了，也确实跟你
1: 的身体融为一体了。但是，并不是你的负担，你还是能轻松地活着。真的， so, 这是一个优势。所以，我就想说，在我看来，“一期一会”就是有这个含义的，就是它必然包含了你在分离时候的潇洒，就是，就是人生就是一个不断前行的这么一个旅途。然后你，你他们这些你遇到的人，就是一个车站。然后你在这个车站停留，度过一段时光，然后印印在你的骨子里，然后你就要接着轻装前行去往下一个车站。这就是我对一期一会的理解。而且我觉得，就是因为必然会有分离，所以你在相遇的时候才会更加的珍惜。珍惜这件事儿对我来说已经是不用说的了。我觉得我已
0: 经变成有一点，嗯、就从珍惜已经变到有点焦虑了。就
1: 是，嗯，呃、再说一件事，<笑>今天变成 C 的告白会
0: 。就是，我<咳>来那个
1: 美国之后，我有去
0: ，就是一边上学一边实习嘛，因为这个为后来找工作很方便。而且我不是没在国内工作过，我是工作了之后再出来的，所以我不是那种小白。嗯。然后呢，我在美国的第一份实习经历就是在一个很，挺小的办公室。那个那个组织是一个挺大的组织，但他们在我们当地只有一个很小的办公室。然后那儿刚好有可以我我可以做的岗位，我就去那儿，那个，实习。然后那个我的顶头上司就是一个当地的中年妇女，我可能是她认识的第一个外国人，就是。都不一定是第一个外国人，可能都是第一个外省人，就是因为他是，就是从他的，呃，出生到后面，就你可以想象，就以以中国的国情为那个参照的话，你一个比如说你去三线城市的一个小办公室，然后认识的一个当地的就是那个小办公室里面的一个主管或者什么，他可能也就从来没有离开这个地方，他的家庭，他的这个社会关系。他的成长经历都在那个地方，但不代表他不是个那个好人嘛，对吧？所以我遇见的这个，在美国的这个我的第一个直属上上司就是这样的一个人，然后他，我是他第一个认识的外国人，然后就是他又是直接主管我的，所以我跟他每天有特别多的接触，我们俩甚至好像。就住在一个办公室吧，不是住在就在一个办公室，我就在他的办公室里劈出了一个小桌子，我背对着他，我在那儿工作。然后，呃，很多时候就是大家对这种美国的中小城市的人，嗯、呃，他们跟西海岸、东海岸的人是很不一样的，他就是没有什么，没有什么 international 的这种概念，但是他就是胜在他就是一个好人。他从来没有歧视过我。那个时候我英语特别不行，就是磕磕巴巴的。然后虽然我干活很聪明，但是就是他有 all kinds of reasons 来让我难过，但他从来没有。然后我跟他有的时候还会问我，比如说上学怎么样啊？然后你家里人都在那个啥？我就跟他说，我家里人都在地球的那半边呢。然后还还他说啊这样啊，那那那你不。就想念他们吗？这种就是非常非常人性的，就是超越了，比如说地域之间的不理解、种族之间的不理解，就非常人性的一个一个体贴。然后就当时我们那个，可能是因为他对我的这种这种支持，办公室里的其他人对我也也挺好的，但是我最领情的就是他对我的这种好。然后有一年。我又哽咽了，是因为他现在已经去世
1: 了。我讲不了了。我帮你讲，<笑>就是就是 C 说的，他这个上司得了癌症吧，然后就住院了，住了。是
0: 这样，他他他刚发现那个不是他得癌症的时候，是他原来的家离我们那个住的地方有，每天他要开一个小时的车才能到那个办公室。然后，后面她就好不容易就，她老公也找了附近的工作，然后他们就一起搬过来了。然后我就去看她，那会儿她好像身体已经有点不好了。然后我就作为一个平时经常被她照顾的小辈，就很很很想去看她。就那会儿我好像已经快要离开那个地方了。然后我去看她的时候，还有一个别的她的朋友在那然后我带了点吃的，那个朋友还有那个他自己的孩子，然后就在他们家住新新搬的那个公寓那个客厅里面，然后我们就一起吃东西，然后那个朋友的孩子还在那闹，然后他家那个狗还在那叫，就整个是一个特别，嗯，家庭生活型的、一平凡琐碎的，但是又有点温馨的那么一个场景。然后我呢，因为那会儿。来美国没多久，然后那会儿我还没回过国，然后其实就是已经很久没有那种，不是在工作场合或者学校，就是那种社交活动，就是这种像家庭型的一群人围着吃饭的这么一个场景，所以那一刻就是我的眼睛就像照相机一样，就把那一刻一幕一幕的能量照下来。然后我一边照的时候，我一边就在想说。这颗再也不会存在了，然后就就就那样照下来，然后后面再过了两年，他就得了那个癌症，然后越来越严重，然后就去世了。然后我每次想到这个这个他的时候，我都会很庆幸当时我把那个那一幕照下来了。但是就是我们刚才不是说就是那种。你在那一幕要珍惜吗？就是我的那个珍惜，就像一把剑一样，一直就悬在我的上空。就是稍微有一点好的 moment 的时候，我就立刻要
1: 把它给照下来。你让我觉得你以前是受了多少苦啊！<笑>嗯，就是嗯，我
0: 不就是那个就是那个高敏感性的人群吗？嗯嗯。就是你可能觉得没什么的事 情， 但是在我这儿都是一个大风大浪。嗯嗯嗯。啊，
1: 嗯挂 嗯， 我我就在 想， 对对比你来(笑) 说， 我还真的是没心没没心没肺。但我觉得也不全是 吧， 就 是， 哎， 我我我也嗯。我不知道，就我可能真的跟跟你不太一样，就是我觉得特别呃美好或者怎么样的瞬间，都不是你说的这种什么天伦之乐啊、家庭温馨呀、啊，都不是这种东西，都是一种特别文学化的、哲学化的那种很跳跳离现实生活的东西。你比如说，开车路过。然后会有那种他们做活动的时候会绑的那个气球绑在那个呃树上，然后因为活动做完了，但气球又没摘掉，或者只剩下最后一个气球，然后我们路过的时候，那个风就会一直吹着它，就往上这样飘，这样飘，然后那个 moment 我就会一直记得，就是我会觉得它是一个嗯很很有诗意的场面。
0: 个人每个人体质不同，嗯
1: 嗯
0: 嗯，有些人血热
1: 。我也不是
0: ，你也不是不去体验这个世界，但是就是就像我说的，我所承受的那些东西，嗯，对你没有在你那儿没有回响，但是你说的那些气球的那个，可能平时我也看不到。
1: 对，就是我刚说了，我我更介意，就是你特别看重的那种世间的温情这些东西，对我来说真的挺。比如说，我到美国已经很多年了，然后我也没回去过，然后之前我妈会一直跟我说想我呀什么的，但是我就一直都没有这个情绪，直到有一天我去那个超市，然后就看见那个超市有一有一部分他摆的是那种。嗯，超市的那种皮包特别便宜，但我一看见那些，我就会想到我妈，我会在那个 moment 会想念我妈，但是那个真的是，都好多年第一次有那种情情绪出来，就是。<笑>
0: 你妈听到这块也想说，怎么我就配超市的皮包？<笑>我看见那个时候，你连想到他的这个情景都很 judgmental
1: 。就我我看到那些皮包的时候，我就想到我刚来美国，然后有点钱的时候，我就花大价钱给他买了一个皮包寄回去。然后他， oh. 他当时拿着那个包，他会觉得那个包太贵了，他配不起，他就想把那个包送给儿媳妇儿媳妇。然后我就跟他说不许那么做之类的。但我现在看到这个包，我就就是有一种很复杂的情绪，就想说，我当时可能因为青春年少就，就就买一个不适合他的东西，但其实那个东西对他来说也不一定就是多么值得被珍惜的东西，就是，嗯，你懂我意思吗？还有，就我从小就是因为我。我感觉我的那个思想什么的都是会比较跳离正常的孩子的想法，所以，我妈作为一介普通人是很想打压我的，所以我从小跟她就会有一个很强烈的对抗，这种对抗也会减低我对她的情感，所以到嗯到现在就是我跟她重新这样沟通之后，她变得比以前。能够理解我，然后也能够跟我沟通之后，我反而会就是不会是那种说我我对待我我亲爱的妈妈怎么怎么样的那种，而是说她终于变成了一个我可以接受的妈妈的样子。然后在这个过程当中，如果她有一些比较嗯让我喜欢让我觉得可爱的瞬间出现，我也会很公正的评判她，就是说嗯。这个瞬间，他挺他挺招人喜欢的
0: ，就是那那我觉得你的成长过程中，应该是像与语气像我这样血和泪什么的，呃、嗯，和泥巴混在一起抹的满脸都是，你好像是一种很疏离的态度，对<笑>，然后才。导致了你现在也是一种，就是这个雪和泥是抹不到你脸上的这么一个情况，有
1: 一点吧，有一点这样。其实还有我，我有一个亲的弟弟嘛，所以我跟我弟从小就是相依为命的那种。因为我我跟我妈做对抗的时候，我弟因为小，他会无条件站在我这边，所以他会是我的一个。比较那个，
0: 因为小不懂事儿，不知道零花钱是从妈那儿来的，是捡着来
1: 的，就是会会是让我喘息的一个东西。所以就我跟我弟算是比较那种血肉相连的。等我长大之后上大学，跟我弟分开了，然后我现在又出国也分开很多年，我就就是那当时的那个那种小时候的情谊，他都都沉下去了。他还都在，但是导致我们现在就是，那个感情上也不会那么黏糊。我的感情也不是黏糊真
0: 的、就是我的也是我也不知道啊。重，但它不黏
1: ，我也
0: 秤砣，你知道吗
1: ？不沾手哦，我<笑>我知道了，你说的是重，但我说的是一种，就是嗯，我都我都会一直。评判我到底喜不喜欢这个人，就算他是他是我妈，他是我爸，他是我弟，我都还会一直去想我还喜不喜欢他。我不会想
0: 我喜不喜欢他，就是我会可能过于感恩。就是像像这个我说的，我这个美国的上司，他就是一个很平凡的父母。对，如果我挑他的话，他是有非常多，而且他说话会带这边的那种口音，乡村的那个口音，就是是。如果用你的那个标准去评判的话，它不是一个多么
1: ……我不是说讨人喜欢，我是说它对不对我的胃口？就是我好像
0: 对我的胃口
1: 嗯，我好像会对那种，就是比如说，在我高中的时候，我就会相对于我的妈来说，我会更喜欢我的朋友。嗯，只有只有能够，呃。完全的理解我和支持我的那个人才能得到我的欢心，好吧，就是，就是我就是那种霸道总裁，我对全世界所有，哦，我对全世界所有人都冷，只有对
0: ，然后我就是那个滥情的
1: ，嗯，嗯，对
0: ，就是我觉得应该是因为这个电影，虽然它看起来好像是一个童年啊夏天啊什么的电影，但是因为我们看到了那个。我们看到的真相就是，这是一个长到五十岁的老老男人导演，为小时候的自己，呃所做的一个遥遥远的修补。所以，可能是因为他的这个 personal 的角度，就让我们想起了很多自己感情上的事情，然后才也变得很 personal 吧。嗯。嗯
1: 好吧，扣题了
0: ，嗯，结了吧，嗯
1: ，好，那我们今天就先到这儿了，然后，呃，记得要去看这个电影哦，九月二十五号在国内上映。可
0: 是上映的那个就是相当于是一个怎么说呢，新新上了色的版，就也可以看老版的，是一样的，对吧
1: ？哦，我就说电影院可以看，就去电影院看吧
0: 。哦，要不然的话就要去网上
1: 对、啊。对啊，对啊。然后再再做个宣传，就是记得去小宇宙 A P P 上搜 A C 闲聊，然后订阅我们
0: 。为什么
1: 呢？就是去那上面留言，我们就能回复啊。哦、嗯
0: ，那不是把荔枝的用户给转移走了
1: 吗？就都可以，可以对，都可以，两边都在。好吧，最后我们尽量去找九十让的那首曲子给大家听，然后让家大家体会一下这个电影当中的氛围。嗯，嗯好了。那我们就先到这 儿， 下期再 见， 拜 拜， 拜拜。